1: familia Connectors, ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. ¡Ya es viernes! Ya tengan lista la michelada porque nos vamos a celebrar con todo. Oigan, nos merecemos lo mejor por el esfuerzo que hicimos esta semana. Y por eso, para cerrar, eh, estaremos platicando con la doctora Anel Villagrana, experta en cirugía estética, que nos dirá los pros y los contras de hacernos algunos arreglitos en nuestro cuerpo. Mi querida Tam les manda saludos. Acabo de tener una junta virtual con ella. Su nena va re te bien en la competencia. Así es que estamos muy, muy orgullosos porque ya también es parte de esta familia. Eh, pero aquí seguiremos con muchos contenidos para todos ustedes. Y el día de hoy tendremos la compañía de Amanda Calderón con el Club de Lectura. Y para seguir con la onda de los libros, también el actor Rodrigo Cachero se lanza al mundo de las letras y nos viene a presentar su novela Rencor. Y por supuesto que es viernes de Momento Geek con nuestro querido amigo Pontón que nos trae muy buen consejo para mejorar nuestra vida digital, que no sé ustedes, pero a mí siempre me urge. Y si todo sale bien, si los astros están eh, bien alineados, cerraremos la semana con dos cosas importantes. El show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más con nuestro querido José Ramón Zavala. Y además regalaremos la motocicleta a la historia más emotiva de ese héroe que es papá. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Iniciamos.
0: Bridgita Mar, NMBS 102.5.
1: Yo no sé por qué, pero tengo los sentidos como medio cruzados. O sea, cuando veo algo que me gusta mucho, se me hace agua la boca. Pero cuando escucho algo que me gusta mucho, como esta canción, me dan ganas de llorar. No sé, parece como una cosa muy extraña. Si ustedes se preguntan eh, quiénes cantan este estreno o quiénes colaboran en este estreno, que está buenísimo, se llama Don't You Worry. Y son nada más y nada menos que Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta. No, pues con razón. Está buenísima. Esta canción y me encanta porque así es como les estamos dando la bienvenida este viernes con toda la alegría, con toda la energía, con toda la buena onda. Si ustedes tuvieron una semana pesada, yo les confieso que la mía estuvo pesadísima y podría quedarme en sí, 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 emocional, física y psicológicamente, pero estoy muy contenta de poder cerrar esta semana con ustedes. Hemos tenido unos grandes programas, grandes invitados y yo me siento muy agradecida porque hemos tenido grandes colaboraciones. ...cantantes... Y estamos cerrando con todo. Así es que yo espero que ustedes estén muy bien y, como siempre, les decimos: si amanecieron medio achicopalados, no se me preocupe. Ustedes pongan estas dos horas en nuestras manos y les aseguramos de que ese ánimo va a subir. Así es que gracias a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Connectors. También gracias a Córdoba, que están en FM Globo 102.1. Gracias a Comitán, que nos acompañan en EXA 95.7. Gracias también a Mazatlán, que está. Están en EXA 89.7 y gracias, re gracias a Tapachula que están en este momento en EXA 91.5. A quienes estén en este momento en el transporte público, en sus automóviles, eh, si van eh, caminando a algún lugar, si están haciendo el mandado, si están en casa haciendo las labores. Eh, hoy los niños no fueron a la escuela, así es que se están acompañando a sus peques. Bueno, pues les agradecemos doblemente que nos estén acompañando porque evidentemente eso lo hace un poquito más complicado. Eh, el día de hoy... También tenemos Pregunta del Día para todos ustedes. Los invitamos a que nos la contesten en arroba MBS en Twitter. Eh, y la pregunta del día de hoy es la siguiente. El próximo domingo es el Día del Padre. Ya les decíamos en algunos minutos hace algunos minutos que estaremos regalando la moto que tenemos para papá. Pero queremos saber cuál es la frase favorita de tu papá. Sin lugar a dudas, eh, nuestros padres nos comparten su sabiduría y cuando sabemos escucharlos, porque a veces los hijos podemos ser un poco rebeldes <risa> o necios, eh, a veces sí no, nos ayuda muchísimo. Hay eh, una frase de mi papá que me la ha dicho desde que soy niña y que sin lugar a dudas me ha sacado adelante en momentos difíciles, en momentos de sequía, como dice él, porque desde muy chiquitita me acuerdo que cuando empezaba a ganar mi primer dinerito, que siempre he sido eh, trabajadora, movida y, y me siento empresaria <ríe> Me decía, ahorra mijita, ahorra Porque tú no sabes cuándo lo vas a necesitar Y la verdad es que en ese periodo De dos años en donde estuve Sin trabajo, sin lugar a dudas Ese consejo de mi papá fue el que Logró que no solamente me pudiera sacar a mí Sino también a mis hijos adelante Así es que gracias pa, por esa frase Y hay otra que me gusta mucho que es Poco veneno no mata Y él se refiere porque le encantan los chocolates Y entonces <ríe> dice que ya a su edad le caen pesados Pero que si come poquito que entonces eso lo hace sentir bien. Así es que eh, este día queremos que ustedes, Connecters, nos digan en arroba MBS cuál es la frase favorita de tu papá y la estaremos compartiendo a lo largo de este programa. Y también eh, les tenemos una gran recomendación porque el outlet Yo Hago Mi Destino con Viajes Palacio ya está aquí. ¿Quieres vivir tu próximo viaje como si fuera el primero? Bueno, pues visita las agencias de viajes Palacio y déjate llevar por la asesoría de sus expertos consejeros para crear tu experiencia inolvidable. Además, disfruta de hasta 18 mensualidades sin intereses o compra a Revolvente y comienza a pagar en septiembre del 2022 solo con tu tarjeta Palacio o 18 mensualidades con tarjetas de crédito BBVA o 15 mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito City Van Recuerda que puedes hacer tus compras de junio 15 al 30 del 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en viajespalacio.com.mx porque sin lugar a dudas, viajar es de lo más rico que nos podemos dar. Así es que regálate un viaje y hazlo a través de Viajes Palacio. Vámonos a un corte, pero regresamos para platicar con la doctora Anel Villagrana sobre los pros y contras de las cirugías estéticas. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingridita Mala en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ayer platicábamos con Alex Intex sobre que en el pop eh, también hay como muchas colaboraciones y pues, como no? Arrancamos con la colaboración de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta y ahora estamos con otro estreno que se llama NASA y es de Camilo y Alejandro Sanz. Miren, está, está muy, muy bueno. Eh, Camilo le enseñó a Sanz que él estuvo en un reality cuando era niño y participó con dos canciones de él Imagínense, ya ahora están trabajando juntos, qué, qué maravilla, ¿no? Eh, dos grandes estrellas uniendo su talento para que nosotros podamos disfrutar Oigan, y el día de hoy eh, estoy también muy contenta de poder recibir aquí en cabina a la doctora Anel Villagrana Que vamos a hablar de los pros y contras eh, de las cirugías estéticas y de los tratamientos estéticos en la cara Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Muy contenta de estar contigo
1: eh, A ver, vamos uno por uno eh, pros y contras de, yo te voy diciendo algunos, tú me dices si tienes más, ¿va? Ok, okay. Eh, Pros y contras, por ejemplo, del Botox. ¿Y okay. qué es el Botox? Empecemos por ahí.
2: Ok, el Botox es una toxina botulínica que lo que hace es paralizar temporalmente el músculo. O sea, se usa, por ejemplo, para los niños con parálisis espástica, uh -huh. principalmente fue como con un tema médico, uh -huh. y después lo, lo transportaron a un tema estético. Entonces ahora ponemos muy pequeñas dosis, en, sobre todo en el tercio superior de la cara, que es cuando estamos más... Ajá. Ok, que es donde, estamos, es donde es más seguro y el resultado es muy lindo. Ahora eh, los, los pros es que temporalmente no, no tenemos esa arruga y entonces no se forman los surcos en la cara y eso es muy genial. El problema es el abuso de... ¿no? Entonces ya podemos tener una cara así como de espanto o cejas muy levantadas o también se usa mucho. En este triangular de la boca, para que no tengamos esa boquita hacia abajo, como de marioneta. Ajá. Y el problema es que igual, si abusamos, nos queda la boca al revés, ¿no? Como sonriendo todo el tiempo, y no está nada padre. Yo me lo puse
1: una vez, la verdad, les confieso, y tuve dos problemáticas. Una, se me hacían cejas de diablo.
2: <risa> muy levantadas.
1: Exacto, como muy levantadas, así, se hacían como picudas. Y dos, que sentía que cuando sonreía, parecía que estaba llorando. Como que me quedaba sonrisa de llanto, no me quedaba como tan completa. Eso fue porque no estuvo bien aplicado.
2: Así es, o sea, esa colita de la ceja se pudo haber bajado para que no sintieras así tan levantada la cola. Uh -huh. Y cuando sentimos eso, que cuando sonreímos, no, es que se paralizamos demasiado este músculo digástrico y entonces no nos permite sonreír adecuadamente. Lo ideal solamente es en orbicular para que las patitas de gallo no se vean, pero tener un una apariencia más jovial, sin vernos afásicas, ¿no? Ok, y dime una cosa, ¿no se atrofia el músculo por no usarlo? Disminuye la fuerza, sí, pero no, no se atrofia. O sea, en cuanto pasa el efecto que es cuatro meses, cuatro o seis meses, recupera su fuerza, su función al 100%, su fuerza todavía no. Perfecto. Eh, los rellenos.
1: Eh,
2: ¿El ácido hialurónico es relleno? Así es. Ok. Bueno, pues es el relleno así como estrella porque es muy inocuo y se reabsorbe al 100%, más o menos como un año y medio, máximo dos años. Igual, el problema es el abuso, ¿no? Eh, hay una onda que se llama visajismo, que es como para hacer un perfilamiento facial, volúmenes, en donde nos falta, en donde nos sobra, a veces un poquito de mentón, nariz, pómulos. Boca. Labios, sí, sí, sí. Se ven padrísimos los labios. Y bueno, pues igual lo mismo, este ya está estandarizados los volúmenes, ¿no? Pero, afortuna bueno, desafortunadamente la moda Ajá. nos pone así de, no, bueno, quedan labios así y entonces queremos seguir ciertas modas, tipo Kardashian. No es que sea malo, solo es que quede realmente con tu cara, ¿no? Ajá. A veces no nos queda, tenemos rostros muy pequeños y ya con labios tan grandes no combinamos, sin embargo es la moda, entonces ahí sí... Eh, pues depende del médico y depende mucho del paciente el resultado al que quiera llegar. ¿No tiene efectos secundarios? No, eh, fíjate que el efecto secundario peor es en el momento, pues. Eh, ¿Que no te guste cómo quedaste? Lesionar algún vasito, ese es el peor, ¿no? Lesionar, Ay, que embolizar. Maritón. Embolizar algún vaso podría causar necrosis. Pero en una mala aplicación, en mucho volumen, eso sería así como lo más catastrófico que puede pasar con un relleno. Lo bueno del ácido hialónico es que tiene su... Medicamento que revierte ¿no? o se reabsorbe, es una hialuronidasa, es una enzima que destruye el ácido y entonces lo puede, si no te gusta el efecto, lo podemos destruir. ¿Tanto el Botox como el, los rellenos
1: tienen que ser aplicados por un doctor o puede ser por un cosmetólogo o cosmetóloga?
2: No, siempre con un médico que tenga una especialidad de medicina estética, ya sea un dermatólogo, un cirujano plástico, un médico estético, este, todos los que seamos médicos que tengamos un adiestramiento para poner estos productos, lo podemos hacer, incluso los otorrinos también ahí este Pero es súper importante que sí sean médicos porque eh, las chicas cosmetólogas que nos ayudan eh, con los aparatos, con faciales y demás, pues a veces se les hace fácil, ¿verdad? Y lo ponen y es cuando presentamos cosas catastróficas como infecciones, sobre todo.
1: Ok. Eh, vamos con la nariz. Eh, el otro día conocí a una mujer que se pone como relleno en la puntita de la nariz y se le sube, se le respinga un poquito, ¿Cuándo es recomendable usar relleno y cuándo es recomendable eh, la cirugía estética?
2: Bien, cuando tenemos una nariz delgada, que no tenemos mucha mucha bolita, los latinos, los mexicanos principalmente, tenemos narices grandes y voluminosas. Como
1: ¿no? yo, de bolita. <risa> de bolita.
2: <risa> y nos queda porque es nuestro tipo de cara, ¿no? Cuando son narices delgadas con jiva, esas son las excelentes para rinomodelación. Eh, bien, bueno. No, no es o sea, que, cuando es delgada, pero es caidita. Como caidita, o que tenemos la jibita aquí, este volumen aquí. a ah, la bolita. La bolita ahí. Ajá. Ajá, ahí es cuando se ve perfecta, parece que la que la operamos. Ellos son los candidatos específicos. Sin embargo, bueno, si tenemos un nariz un poquito este bajita o chiquita, que no nos gustan los bordes, bueno, lo podemos hacer. No va a quedar así perfecta, pero va a generar un, un resultado lindo. Cuando es rinoplastía, entonces ahí sí, este que tenemos, Ahí ya podemos jugar con los cartílagos, fracturar hueso, limar aquí allá. Entonces ahí ya el resultado es permanente y además este, pues cuidando mucho la función, ¿no? ¿Cuáles son los pros y contras? Los pros y contras de la reino, igual no no abusar porque entonces vamos a generar volumen que no queremos. Uh -huh. este No ponerlo antes de un año y medio, no estarlo poniendo antes de un año y medio porque ahí tarda más tiempo en reabsorberse que el demás de la cara.
3: Uh -huh. este
2: Pues bueno, los, resulta los contras podrían ser que si no somos candidatos, hacerlo. Y en eh, la rinoplastía, ahí también hay que cuidar mucho los volúmenes porque no nos queda una cara grande con nariz chiquitas y, este, y viceversa, ¿no? Caras chiquitas y narices como demasiado afiladas, demasiado proyectadas, ahí hay que cuidarlo mucho. Pero, eh, bueno, siempre de la mano con un cirujano. Yo creo que nadie queremos hacer casas co cosas catastróficas a menos de que lo pida si sí, el paciente, Ajá. ¿no? okay ¿Y me falta algún tratamiento
1: que esté ahorita muy de moda o que sea muy pedido por los pacientes?
2: Pues así, mínimamente invasivos. Ajá. ajá. Eh, por ejemplo, las enzimas lipolíticas están como muy de moda porque se pueden usar en cara, en gorditos localizados, entonces lo podemos estar aplicando. Es como una nueva mesoterapia, por decirlo así, de lo que usábamos anteriormente. Pues eso, ¿qué es lo que hace? ¿Adelgaza? Destruye la grasa. Ajá. O sea,
1: para el cachete Para y el así. cachetito
2: de aquí, ajá, los gorditos. O la papada. La sí. papada, exacto. Pero lo malo de esto es que son varias sesiones. Lo bueno es que de ahí te puedes ir a trabajar. O sea, no tiene nada de tiempo de incapacidad. Y igual o sea usarlo siempre con un médico y este y cuidarnos de manera lo posible con la dieta claro si lo usamos no es mágico verdad hay que hay que darle seguimiento pero los resultados son muy lindos sutiles pero pero bellos. ¿Tiene algún efecto secundario o no? No, no tiene efectos secundarios. Nada más, bueno, cuidar no, no contaminar la zona, Ajá. porque se puede infectar por el punto de punción, pero eso sería lo más grave. Entonces está padre hacerlo.
1: Buenísimo. ¿Dónde te podemos encontrar, doctora, para estos tratamientos?
2: Bien, estamos en la colonia Nápoles, Dakota uh -huh. 367. Ahí los esperamos. Nuestro teléfono es 5521-080440. Y nuestra Instagram es villagranaanel.
1: Y me gusta esto que dijiste al final, que eh, evidentemente los tratamientos estéticos pues sí te ayudan, pero sin lugar a dudas cuidarte, cuidar tu alimentación, cuidar tu peso, hacer ejercicio, eh, trabajar en tu amor propio, claro. sin lugar a dudas, sí es el, el camino más eficaz. Y uno que otro arreglito, pues bueno, eh, es como un regalito que uno Exacto. se puede dar para sentirse un poco mejor. Así es.
2: Gracias, doctora. Gracias a ti, gracias por invitarme. No, hombre, gracias. A Vamos a hacer un
1: corte, pero a regreso estaremos platicando con Rodrigo Cachero sobre... El estreno de su novela Rencor. Somos Ingridit Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridit Tamara en MBS 102.5. Ingridit Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Hace unos días les confieso que eh, recibí una noticia que me dio mucho gusto porque a nuestro siguiente invitado lo conozco ya hace muchos, muchos años. Somos un, amigos de hace mucho, mucho tiempo. <risa> eh, lo conocemos como actor, como director de escena. Pero de pronto eh, me enteré que está estrenando su libro, que es un libro de ficción, una novela policíaca. Y la verdad me da un enorme gusto que se haya arriesgado a abrir su corazón, a desnudarse a través de cada una de las páginas. Y nos viene a presentar su libro Rencor. Bienvenido, Rodrigo Cachero. ¡Felicidades por este libro!
4: Ingris, muchas gracias. Muy Ingris. contento. <risa> muy contento porque efectivamente el otro día me, me encontré unas fotos de uh -huh. Santi y Emiliano cuando tenían dos años en una fiesta infantil y digo, pues sí, ya Ay, pasaron... ¡Ay,
1: mándamela!
4: Sí, veinte años de, de conocernos y de querernos y de tratarnos bien y que escribas tú tu libro y yo el mío creo que es compartir eh, vivencias, momentos, emociones, sentimientos que, que sí, como dices, es desnudarte un poco y, y, y quitarte el pudor con tal de... de ...pues transmitir algo a la gente, ¿no?
1: Lo platicábamos antes de entrar al aire... ...que después de nuestros hijos... ...el tener un libro en tus manos... ...es una sensación realmente especial... ...¿cómo ha sido para ti esta experiencia... ...de, de ser escritor, de rencor... <risa> ...además de rencor, es, o sea... Exacto,
4: sí, sí... Eh, ...pues dura... La verdad uh -huh. es que me encantaría decir que es eh, sencillo publicar un libro, pero no, no lo es. <risa> Entonces ha sido como un arduo trabajo, no de tres años de escritura, sino además de el diseño, la portada, la imprenta, la distribución, ahorita la promoción. Pero como dices, ya tenerlo en la mano, sí es como pues mi cuarto hijo, ¿no? La verdad, muy contento de que a la gente le esté uh -huh. gustando, de que lo estén recomendando, de que se enganchen y lo lean en tres días... De verdad, ese es el mejor piropo que me ha llegado en las redes que, que, que les guste tanto como para engancharse y no soltarlo, ¿no?
1: Ahora, ¿cuáles son los temas que tocas dentro de esta novela?
4: Sí, toco eh, la impunidad, la injusticia, eh, el menosprecio, el ninguneo, uh -huh. el cómo una palabra en tu adolescencia te puede dar para arriba o para abajo, ¿no? Una, una buena palabra de apoyo te puede hacer extrovertida, segura de ti misma, empoderada... Uh -huh. Pero una acción o algo violento también te puede dar para abajo y ser introvertida, tímida, temerosa. Y hay tres personajes que les hicieron la vida imposible en su preparatoria y después de 30 años vienen a, a saldar deudas, ¿no? Que desgraciadamente no es mi mensaje, para nada es haz justicia por tu propia mano, al contrario es hay que denunciar, demandar, eh, señalar, comunicar, exigir. En presente, ¿sabes? De pronto nos esperamos muchos años como para decir lo que nos molesta. Y estos personajes esperaron 30 años para tomar cartas en el asunto.
1: ¿De alguna manera tú has vivido cosas similares a las que han vivido estos tres personajes?
4: Eh, en cuestión violencia, no. En cuestión ninguneo y menosprecio, sí. De pronto ha habido momentos y etapas de mi vida que no me siento valorado, que no me siento incluido, uh -huh. que no pertenezco, ¿no? Eh, que otros tienen trabajos y películas y series y novelas y uno que ha estudiado y se ha metido a hacer, soy igual que tú, que hay algún taller, un curso, ahí nos vamos a meter, ¿no?, a seguir aprendiendo y entonces, sí si de pronto digo, pues, tanto estudio, tanto trabajo tanto esfuerzo, de pronto no lo veo como recompensado y eh, hay personajes en esta novela que se sienten ninguneados entonces, por ahí sí, pero en cuanto a la violencia, no, la verdad es que mi prepa fue bastante fresa eh, y mi adolescencia bastante cool pero sí quise como retratar personajes característicos en donde te vas a empatar porque lo viviste en carne propia, o porque viste que otros personajes, otro, otras personas eran así.
1: Tú como escritor vives de alguna manera lo que viven esos personajes, porque eh, así como un actor cuando interpreta un papel, está sintiendo de alguna manera lo que ese personaje siente, ¿no? Y de esa manera puede actuar eh, como actuaría ese personaje. Me imagino que como escritor de ficción, ¿también te pasa algo así?
4: Sí, también, también, ¿no? Hay frases que dice Regina o que dice Mayorga o que dice Chema o que dice el Conflix, que pues son mías <ríe> irremediablemente uh -huh. y incluso el, el rencor que es un sentimiento bastante feo no eh, tanto el odio como el rencor son sentimientos rancios uh -huh. que se tienen que añejar no puedes odiar ni tenerle rencor a la señora de la esquina porque no te dio el tamal calentito no tiene que haber un paso del tiempo.
1: Tiene que haber un dolor además más profundo, ¿no?
4: Exactamente. Y entonces me di cuenta que, que le tenía pues mucho rencor a mi papá, ¿no? Por haberme dejado los ocho años y no haberse preocupado por mí y, y ni cartas, ni telegramas, ni mensaje, ni nada. Y en lugar de eh, guardármelo, ¿no? Este rencor sale a través de otros personajes en, en acciones o en palabras o, o en momentos para que pues una catarsis del escritor y que no lo sufra, sino que mejor lo, lo diga, ¿no? Que también como actor, si ya es buen actor, eh, pues es terapia, ¿no? Es terapéutico Ajá. El, el este el actuar. Eh, aprovecho para contarles que un día Ingrid y yo hicimos un, un unitario <risa> y entonces, Tienes que recordar Es eso. que ahorita me acordé ahorita me voy a volver me acordé, a poner
5: roja.
3: Y
4: entonces sí. se metió tanto en el papel, ¿no? Que el director dijo, aquí viene una, una cachetada cachero Y entonces Ingrid dijo, ok Y yo le dije, pues dámela, ¿no? En lugar de repetir Dámela bien Dámela bien, en lugar de repetir diez veces, ¿no? Mejor la hacemos una Nada más que cuando viene la escena Pues no es lo mismo cuando ves la mano aquí y viene la cachetada Cuando vi a Ingrid que él hizo así o
1: sea, mano atrás.
4: Ajá, la mano atrás. 180 y, grados. Tomó todo el vuelo, dije, uff, y tómala. Y lo bueno es que quedó la primera, ¿no? Y ya corte y, y qué bueno que no cortaste, porque le vi, le vi su carita, y así de perdón, perdón, perdón. Dije yo, sigue, sigue, sigue.
1: Tengo que decir algo importante, yo no soy actriz, yo nunca he estudiado actuación. O sea, realmente me aventuré Pero a Pero no ser... salió nada mal, ¿eh? Pero salió bonito el es capítulo. Pero que cuando a mí me dijo, dámela bien, dije pues él es el actor, él claro. es el director de escena, pues él sabe, ¿no? Y, y pues yo puse mano atrás, pero cuando le di la cachetada y vi el trancazo que le di...
4: <risa> y lo rojo aquí en el cuello. sí, me... te
1: juro que estuve a punto de pedirle perdón en ese instante, así, perdóname, perdóname, perdóname" <risa> pero dije, me va a matar, o sea, ahí sí me va a matar. <risa> Dime una cosa, Rodrigo, ¿se puede uno deshacer del rencor? ¿Así?
4: <risa> este, sí, creo que sí.
1: <risa> Espero que no te hayas quedado con rencor ah. después de esa
4: cachetada. <risa> la neta es que me iba a salir ahorita que te vi en la cabina, pero no, no, sí, eh, antes de que falleciera mi papá fui a hablar con él a, a Sevilla, España, y, y sí, le tuve que decir todo lo que lo que había guardado y sentido, porque uh -huh. hay, que, hay que sanar, eh, tú que has estudiado tanto esto, sabes que hay que hablar las cosas, no hay que guardarse nada, hay que comunicar, hay que... Eh, soltar no estos apegos tontos que de pronto tenemos desde la infancia y se, se, se acrecentan con los años y de pronto guardamos cosas muy feas, hay que decirlas. Entonces, al momento en que me sinceré con mi papá y le dije todo lo que, lo que sentía, creo que solté de, de tal manera mis emociones y, y mi resentimiento que que camino ahora más, más ligero.
1: Y si no tienes la oportunidad de hablarlo con la persona porque ya no está aquí o porque con esa persona no existe esa posibilidad, pues trabajarlo en terapia siempre siempre ayudaría. Eh, sí. Dime algo, ¿cuál es tu intención con esta novela?
4: Mi intención. ¿Qué es
1: lo que quieres que se queden tus lectores?
4: Ok. Eh, si me preguntas, hacerme millonario o que lo lean muchas personas, prefería que lo leyeran. ¿eh? Eh, creo que es una historia bastante eh, chida, emocionante, eh, de suspenso, que juegas al detective, que, que te enganches con sentimientos y emociones que vivimos todos, ¿no? Porque todos fuimos a la escuela y todos vivimos uh -huh. cosas chidas y otras no tan chidas. Entonces, de alguna manera, te empatas en, pues, en tu primera vez, en tus primeros amigos, en tu primer amor, en tu primera decepción... Eh, en esta violencia que sufren estos personajes y en la actualidad Como desgraciadamente sigue el país y mi intención es hacer la serie no si es nació como proyecto de serie Qué cool. sí y estoy con el dedo en el renglón y no voy a descansar hasta que una casa productora me la me la produzca
1: si tienes algún personaje que necesite dar una cachetada muy real ahí me avisas te lo,
4: te lo prometo y Así, si...
1: una aparición especial en la serie Mira, porque sabes que eso sí me sale muy bien
4: la verdad la verdad es que empieza empieza en una cena de exalumnos cuarentones en una, en un restaurante en la condesa okay. si primero Dios se hace te llamo que sea de extra Orale. estaría buenísimo que estés ahí y después te das una cachetada del mesero Gracias por
1: lo de cuarentona pero está bien ok Así... bueno tre tú treintona yo cuarentona no. Ro te felicito de verdad, eh, te felicito por, eh, tener, eh, por, por arriesgarte a poner en las manos de la gente. Además, sé que lo estás haciendo tú solito y eso es, es doble riesgo. Así es que pueden encontrar Rencor de Rodrigo Cachero. ¿Dónde?
4: En Amazon y en Mercado Libre, próximamente en librerías. Eh... Y la verdad es que Mercado Libro me, me ha resultado maravilloso, ¿eh? O sea, me piden mucho, eh, me lo piden de pronto autografiado, entonces uh -huh. veo ahí en los comentarios, se los autografío y les llegan
1: dos o tres días. Entonces Perfecto. está padrísimo. Perfecto. Rencor de Rodrigo Cachero. Ingrid, muchas gracias. Gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias. Vámonos a un corte, pero volvemos eh, con Amanda Calderón. Seguiremos hablando de libros, que nos tiene tres grandes recomendaciones. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos. Bueno.
0: momento de una pausa rid en mbs 102.5 ingridita mar mbs 102.5 continuamos
1: seguimos con viernes de estrenos esta canción también lo es se llama tierra querida y es de Natalia Lafourcade. Me encanta escuchar nuevas canciones, me encanta que los famosos se estrenen canciones y sobre todo que las podamos programar aquí. Oigan, eh, estoy muy contenta eh, de darle nuevamente la bienvenida a esta cabina Amanda Calderón, que nos tiene nuestro club de lectura. Eh, justo hablaba al principio de este programa que cuando algo me gusta se me hace agua la boca y cuando ya vi los libros ya se me hizo agua la boca <risa> de todo lo que vamos a leer. Bienvenida, Amanda.
6: Gracias, Ingrid. Como siempre, muy contenta de estar por acá. A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Con qué empezamos? Hoy traigo muchas cosas con un final además, victorioso. Bien, así es que, Conecters, pónganse cómodos,
1: porque vamos a disfrutar.
6: <risa> Vámonos, a ver, el primer libro que les quiero recomendar es Escándar y el ladrón del unicornio. Uh -huh. O sea, primero que sepan que este libro fue una revolución en las ferias del libro, porque uh -huh. todo el mundo quería contratarlo, para que van un poco a la expectativa que ha causado, ¿no? Escándar y el ladrón del unicornio es un libro eh, para un segmento entre 8 y 12 años, o sea, uh -huh. que es para, para niños chiquitos, y tiene muchísima magia, ¿no? Tiene... Tiene todo lo que le puede gustar a los lectores de Harry Potter o de Percy Jackson, por ejemplo. Nos... Ah, buenísimo. Sí, 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 sí. Y además tiene este tema de los unicornios que a mí me parece muy interesante, uh -huh. porque los unicornios de este libro no son los unicornios mágicos eh, que van caminando por arcoíris, sino que son criaturas feroces que solamente unas pocas personas pueden tener el honor de montarlos, no? porque son elegidos para montarlos. Eh, Esto envuelto en, una, en un sistema mágico que también me parece muy interesante porque está muy bien construido, porque cada unicornio y su jinete tiene uno, un elemento mágico que puede, que puede poseer y que puede utilizar. En teoría son los cuatro elementos, pero uh -huh. hay un elemento por ahí escondido que no saben muy bien qué está pasando con él, pero es el elemento que domina el villano de este libro, ¿no? que se llama El tejedor. Hay un misterio hay familiar, además de un misterio mágico muy interesante. Uh -huh. Tiene un montón de aventura. Y la verdad es que es una gran novela para pues, iniciar a los más chiquitos en la lectura, ¿no? Porque tiene ¿Los todo. más chiquitos desde qué edad? Entre 8 y 12 años. Ah, qué
1: cool. Pues sí, sí, sí. Pero también es para adultos porque eh, los de Harry Potter también los disfrutamos nosotros. <ríe> sí, definitivamente.
6: No, también es para adultos. La verdad yo lo disfruté bastante porque de verdad tiene un sistema mágico muy, muy bien formado. Y eso hace que cualquier edad pueda disfrutar este libro. Perfecto. Se llama
1: Scandar. Y el ladrón del unicornio, uh -huh. de A.F. F. Man.
6: Steve Perfecto. Perfecto. Vamos <risas> con el que sigue. <risas> A ver, cambiando drásticamente de tema, el siguiente libro se llama Contra el Futuro, de Marta Peirano. Eh, Podría sonar un poquito intimidante la temática, porque habla justamente, primero, de la, de la crisis ambiental, del progreso tecnológico eh, un poquito disfrazado como la herramienta que nos va a salvar como especie, o sea, todo este tema de SpaceX y las colonias que quiere poner besos o sea, orbitando alrededor de la Tierra. ¿Los qué? Las colonias. Ah, ¿Sabías eso? Yo no, no lo sabía hasta que leía este libro. ¿Cómo que colonias? Este, este, por un lado tenemos a Elon Musk con SpaceX que quiere colonizar Marte, ¿no? Pero aparte tenemos a Besos que quiere construir unas colonias humanas que orbitan la Tierra. O sea, en este mismo sentido de pues, colonizar el espacio. O sea, como si fueran
1: unas naves que están ahí uh -huh. dándole vueltas alrededor, justamente, sin pisar tierra. Sin
6: pisar tierra. ¡Qué horror! ¿Quién quiere vivir ahí? ¿Así? Nadie. No, nadie. O sea, porque justamente lo que pone este libro es que ese no es el camino para salvar a la especie, sino que tenemos que ser conscientes de la crisis climática con la que estamos pasando. Mejor cuidemos este planeta en lugar de querernos ir a vivir a otro, ¿no? Claro, claro. Y encontremos maneras de, pues, tratar las casas de recursos, ¿no? Suena un poco intimidante cuando lo pongo de esta manera, pero realmente Marta Peirano es una divulgadora Excelente. Te lo cuenta con muchísima sencillez y un humor impresionante. O sea, te ríes muchísimo leyendo este libro mientras estás aprendiendo. Me
1: suena sumamente bueno e interesante. Uh -huh. Sobre todo porque tiene información que
6: no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y nos da también soluciones. Sí, sí, sí. O sea, es una propuesta ciudadana justamente como, como nosotros, como personas comunes, podemos apoyar y pues evitar el cambio climático, ¿no? Porque también otra cosa que no sé si sabías, pero este tema de las emisiones de carbono, que es como algo muy sonado en el tema del calentamiento global, uh -huh. fue una construcción de una petrolera, de la segunda petrolera que más contaminaba en el mundo y formó este concepto para poner la culpa en nosotros más que en las corporaciones, ¿no? Que es algo que me parece también muy interesante, porque no se sabe.
1: Exacto, exacto. Este libro se llama Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático y es de Marta Peirano.
6: Marta Peirano.
1: Perfecto, vamos al tercero. El tercero, ¡Oh! Ingrid.
5: <risa> el tercero.
6: <risa> el tercero la verdad me emociona muchísimo Gracias. poder platicarlo contigo. ¿Sí? <risa> <risa> Porque justamente es mujerón de aquí, mi querida Ingrid. ¡Wow! <risa> Sí, que es un gran libro, la verdad, o sea, te quiero decir que lo disfruté bastante. Primero porque tienes una manera muy interesante de escribir, es una manera muy íntima, siento como si me lo hubiera estado contando una amiga, Ajá. que además hacías unas bromas que me parecían divertidísimas, <risa> <risa> que no hacían más que hacer que quisiera seguir leyendo el libro, ¿no? Pero un poco para pasar la temática, voy a hacer un resumen, pero aquí pues Ingrid es la mera buena. No, 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 no. O sea, justo eh, yo he
1: estado hablando mucho de mi libro. Estoy de Ajá. promoción. Quiero Ajá. escucharte a ti, ¿no? Eh, tú como
6: lectora, ¿cómo, ¿cómo percibes o, o qué sentiste con este libro? Ufa, a ver. Pues primero me pareció muy interesante toda la manera en la que estás desarrollando el tema de El Mujerón, ¿no? Eh, Hablando de grandes rasgos, pues el mujerón es esta mujer que también está en la contraposición del señorón, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en el mujerón. Ok, ok. <ríe> o sea, la mujerón es esta mujer, primero que sabe lo que quiere, que sabe su valía y que se da a valer por lo que es, ¿no? A mí me parece muy interesante y también muy necesario que sepamos nosotros como mujeres que nuestro valor está en nosotras mismas, ¿no? Porque un tema que tocas mucho en el libro es el tema de cómo a veces damos nuestra valía a partir de las relaciones que tenemos con los otros, no o sea la familia, los amigos o la pareja, uh -huh. y que a veces esta, esta posición de nuestra valía en, ex, en el exterior, pues hace que nosotros estemos, bueno, nosotras estemos pasándola muy mal, porque estamos buscando algo que debemos tener nosotras en, dentro de nosotras, ¿no? Nos das un montón de herramientas, un montón de consejos para saber cómo podemos encontrar, bueno... No encontrar, porque ya la tenemos, ¿no? Sino más bien reconocer la valía que tenemos ya dentro de nosotras. O descubrirla dentro sí, de Sí, o nosotros. descubrirla, justamente. Uh -huh. O sea, más mirando hacia nosotros mismos que es el exterior, ¿no? Y evitando como estas personas problemáticas, como el hombre rato, el hombre saguijuela que también increíble, <risa> increíble. Estos arquetipos que nos estás contando, ¿no? Cómo evitarlos, si ya estamos como involucradas con ellos, cómo podemos evadirlos. Y cómo podemos, bueno, no encontrar, pero más bien, más bien saber reconocer, al que es el señorón. Uh -huh. Que este señorón es como este hombre ideal que es, está completo por sí mismo, que creo que eso es algo que también estás es reflejando muy bien en el libro, cómo podemos estar completos nosotros mismos y buscar a alguien que esté igual de completo y que nos pueda abonar en vez de complementar, ¿sabes? Uh -huh. Así que yo recomiendo mucho también este libro, <ríe> porque creo que es como si nos lo contara una amiga, ¿no? Es como si una amiga estuviera viendo por nuestro bienestar, que estuviera buscando que encontramos la felicidad en nosotras está para cualquier público o sea realmente no, no lo veo solamente enfocado para mujeres porque creo que los hombres pueden también aprender un montón con este libro o sea pueden tener este trabajo de introspección de saber si son del hombre rata. Si son el hombre sanguijuela. <risa> ¿Y qué pueden hacer para mejorarse a sí mismos, no? En su relación con las mujeres y con las personas en general.
1: Así Coincido que... contigo
6: porque yo creo que tanto hombres como mujeres queremos tener mejores relaciones.
1: Totalmente. Y a veces los hombres hacen cosas que a lo mejor ni siquiera es de mala voluntad. Total. Pueden ser incluso hasta descuidos uh -huh. que a nosotras nos lastiman. Uh -huh. Hasta nos trauman, ¿no? Y si pueden... Eh, conocer como cuáles son esas, esas cosas que nos están dañando y que están rompiendo las relaciones actualmente, pues a mí me parece que eso puede ser sumamente útil eh, porque vamos a lograr podernos relacionar desde otro lugar.
6: Totalmente de acuerdo. Y si les hacía falta algún otro argumento, que ya les hemos dado un montón para leer, Bujerón, o sea, también que sepan que a mí me parece un gran detalle el tema de las playlists porque al final de cada capítulo tiene una playlist que está muy enfocada en el tema que tratamos durante ese capítulo. Creo que es como la parte dinámica que hacía falta si es que les hacía falta algo para para poder adentrarse con este libro. Fue algo así como hacer equipo
1: con los grandes compositores sí. eh, que me ayudaran a decir de diferentes maneras lo que yo quería exponer en cada uno de los capítulos. Por eso es que sí. las agregué. Hay un código QR eh, que los llevan directamente a la playlist y de esa manera pueden escuchar a estos grandes cantantes también eh, e interpretar estas enormes letras. Eh, te tengo una última pregunta, Amanda. A ver. Eh, yo he platicado mucho en mis entrevistas de Mujerón que a mí este libro me transformó. Realmente la forma en la que me relaciono conmigo y con los demás después de escribir este libro es completamente distinta. ¿Qué podrías decir que fue a ti lo que más te dejó, Mujerón?
6: Creo que justamente lo que te comentaba, ¿no? O sea, saber reconocer que nuestra valía está dentro de nosotras mismas. O sea, es que este tema de la presión, de encontrar la... nuestra validez y nuestro... No sé, nuestro reconocimiento en las personas exteriores creo que está muy instaurado en nuestra sociedad, ¿no? Y tener como, que nos lo, lo, lo hubiera dicho tan tácitamente, Ingrid, es, creo que es lo que más me dejó, ¿no? Como que esta, este conocimiento de ser amables con nosotros mismos, ¿no? O sea, de saber que, que la, la primera persona que tiene que quererse somos nosotros mismos. O sea, si sí nos pueden querer los demás, por supuesto que es importante, pero si no estamos nosotros conscientes de que el amor tiene que venir primero de nosotras mismas hacia nosotras mismas, pues creo que eso fue lo que más me dejó Mujerón. ¿Y aquí encontraste cómo lograrlo? Muchísimas herramientas, es que de verdad, no solamente es solamente que, que, que lo expongas, herramientas todas.
1: Sea. Sí, quiero decirles que a mí me encanta eh, conocer y saber eh, qué es lo que está sucediendo con los lectores y las lectoras de Mujerón. Eh, lo pueden hacer a través de arroba Ingrid Coronado MX en Instagram, eh, en mis redes sociales, eh, en todas, eh, realmente trato de contestar los mensajes porque cuando me escriben y me dicen lo que está sucediendo con ustedes a través uh -huh. de este libro es algo que a mí me Llena de inspiración y de alegría. Cuando me dicen, Ingrid, yo soy un mujerón y no me había dado cuenta, y gracias al libro ahora me doy cuenta que sí lo soy, ay, es algo que, que, que me llena de gusto. Así es que por favor, síganlo haciendo. Te agradezco enormemente, Amanda, que hayas estado con nosotras este día.
6: Gracias a ti, Ingrid, y gracias por escribir,
1: mujerón. Gracias. <risa> Tenemos códigos de regalo. Tenemos. Eh, a las personas que nos escriban en Ingrid Tamara MBS en Twitter, eh, les estaremos eh, dando los códigos de estos tres libros, que son Scandar y El ladrón del unicornio. Eh, contra el futuro y también de mujerón.
6: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Gracias.
1: Díganos qué libro quieren y nosotros les mandamos su código. Listo. Gracias, Amanda. Gracias, Ingrid. Vámonos un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Connectors, hemos tenido una grandísima primera hora. Si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharla, los invito a que lo hagan a través del podcast que estará publicado esta tarde en las plataformas digitales. Eh, pero entre los contenidos que tuvimos, estuvimos platicando con la doctora Anel Villagrán sobre los pros y contras de los tratamientos estéticos.
2: El botox es una toxina botulínica que lo que hace es paralizar temporalmente el músculo. Ponemos bueno, muy pequeñas dosis, sobre todo en el tercio superior de la cara. Es donde es más seguro y el resultado es muy lindo. El problema es el abuso de.
1: Y más adelante tendremos nuestro momento geek con Pontón. Y si todo sale bien, tendremos nuestro show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz con José Ramón Zavala. Y regalaremos la motocicleta para el papá más heroico. Híjole, les adelanto que hay historias buenísimas. ¿eh? Estuvo sumamente difícil la decisión, pero ya tenemos al ganador. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara. Copacabana. Un día como hoy, pero de 1943, nace el cantautor estadounidense Barry Manilow, figura central de la música romántica de los años 80 e intérprete de éxitos como Mandy y como Copacabana, que es la que estamos escuchando. También un día como hoy, pero de 1970, nace. Sasha Sokol, quien fuera parte del grupo Timbiriche, actriz de televisión y varios discos como solista, y este año levantó la voz ante una relación que consideró un abuso. Y miren, yo no sabía este dato, también un día como hoy, pero de 1971, nace otra ex integrante de Timbiriche, Paulina Rubio, la chica dorada que ha hecho una carrera como solista.
7: La verdad...
1: Les confieso que me encanta esta canción Siento que es así como de power Yo no soy esa mujer, nunca más Voy a permitir nada <ríe> Bien por la chica dorada Oigan, en otros acontecimientos, un día como hoy Pero de 1885 La Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York A bordo de la fragata francesa Y mm. Y en el 2016 En YouTube se sube el video con más reproducciones De la historia Que fue, Dios mío Baby Shark de Pinkfong. Ahora es cuando tengo mano en la frente. <risa> De, no lo puedo creer. En fin. Oigan, el día de hoy también es día de lucha contra la desertificación y la sequía. Esta fecha fue establecida por la ONU con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta, abordar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía, los cuales representan graves problemas presentes y futuros para toda la humanidad. Esas son las efemérides de este día. Nosotros nos vamos a ir a un coro. Pero volvemos con nuestro querido Pontón. Se me está haciendo otra vez agua la boca porque quiero aprender más del mundo digital. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingriditamar en MBS ciento dos punto cinco continuamos
1: me encanta porque hay prioridades. Hay prioridades en esta vida, por supuesto, sí. obviamente. Y Pontón, una de sus prioridades es la canción. La canción que, que va a les traigo iniciar su además. Me esfuerzo
8: en conseguir un estreno, pero que también sea cover, porque extraño los jueves de cover. Eh, muy bien, muy Entonces, bien. A me ver, esfuerzo. Dinos de esta. Esta es una canción, eh, pues que como pueden observar y, y escuchar, es un cover. Es un cover a la canción original de Funky Town Ajá. ¿De qué año era esa canción? Como del no setenta sé, y tantos De
1: Funky Town yo pensé que era de Daft, Funk, da, Daft, Daft Funk, Punk
8: Daft Punk No, Funky Town es una, una canción de hace ya varios años De 1979 ya hice memoria. ya me, me, me acordé.
1: ¿Habías nacido en ese año?
8: No. No habías nacido. Ay, qué triste. Pero, Yo pero sí. cerca, ¿eh? Pero cerca, pero cerca. ¿De sea. qué
1: año eres? 81. Ok, ok.
8: Muy cerquita. este Del artista Lips Incorporated, o Lips Inc., ¿no? Y es una canción eh, de 1979, que se llama Funky Town pero ahora en el 2022 St. Vincent es, hace este cover porque viene incluido en el soundtrack de la película nueva de los Minions.
3: Ah, Entonces, para
8: que la pasemos bien y está bien chida, está bien padre, está como con viernes, ¿no? Es mira, viernes de estreno, viernes de buena onda, viernes de cover, todo junto. O muchos sea, muchos pájaros. De verdad mentiros.
1: agradezco tu entrega.
8: Ahí está. En y serio. ahora pregúntame el tema de qué, ¿Qué vamos a hablar, no a... tengo idea. <ríe> No sé, yo me esforcé mucho en conseguir la canción. Hay prioridades. No, hay prioridades. ¿no? O sea, ah. lo mismo. No, no. no. Este, bueno, entonces has, eh, uh -huh. has estado en shows eh, tanto en escenario como pff, abajo del ajá, escenario ajá. Eh, y hay muchos shows o sea, de luces. Has sido intérprete y público. Exactamente. ¿no? Entonces has visto cómo las luces y los láseres, cuando estás los luces, las luces láser, cuando estás en el público, pues se ven bien cool y no sé qué y de repente pues te pueden llegar a lastimar los ojos. O cuando estás en el escenario, pues también, ¿no? Es un poco lo mismo de, ay, mira, qué cool se ve el láser, pero ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener con el láser? A la hora de tomar fotografías. De por sí el láser es, depende de la potencia que tiene, ¿no? Puede ser peligroso, evidentemente, para los ojos, ¿no? Nunca apunten un láser en los ojos porque te quema el ojo. Prácticamente hay láseres más potentes que otros, uh -huh. pero hay muchos láseres que están en... Eh, en los shows, en los espectáculos, en los conciertos, y tú sacas el, una cámara de tu teléfono celular, y si el láser toca el lente y el lente hace una... Um, amplifica todavía esa onda del láser, quema el sensor. ¿Neta? Y adiós cámara, ¿eh? Entonces, sí, va a ir cámara por siempre. o sea se Del celular. Del celular y de la cámara grandota. Y la cual cámara que tú me digas, si el láser apunta directamente al lente de la cámara y el lente... Bueno, y ese láser es poderoso, ¿no?, o potente. Puede afectar el sensor. Y si afecta el sensor, adiós. Si se te rompe, imagínate el, el vidrio del lente, pues igual lo puedes cambiar. El sensor no hay manera. Y entonces se ven como unas líneas que, eh, como si estuviera roto la, la la cámara, una línea ahí a la mitad, ¿no? Cuando dices, hoy es que tomo fotos y sale una línea a la mitad de mi cámara, ¿no? Una, hay una línea horizontal mm. o vertical, aparece, pero pues es que el sensor ya está dañado, porque es posible de tantas cosas, una de tantas que si vas a muchos conciertos, no sé si a alguien, a alguien le haya pasado que nos contacte, con contacte eh, que toma una foto y de repente hay un momento en el que se ve como se quema el sensor por el láser y se pinta toda una línea de píxeles que quemada, ¿no? Le decimos, mira, pues es que se me quemó la pantalla. Bueno, pues es porque sí, efectivamente el láser eh, destruyó el sensor prácticamente y no hay manera de recuperarlo.
1: Ahora, pregunta importante de Tía. ¿Cómo reconocemos el láser? ¿Es el foquito ese rojo delgadito? Ajá, o verde. O sea, ¿puede ser de colores? Sí. ¿Y o cómo hombre, lo distinguimos hombre. entre las millones de, de luces que hay en un
8: espectáculo? Porque tú lo acabas de mencionar, es el, el delgadito. Es uno que es muy delgadito, okay. ¿no? Este, eh, o por ejemplo el láser apuntador de ese cuando estás haciendo una presentación de PowerPoint en la clase, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces es un láser ro rojo, ajá, ¿no? Ajá. O, o, es el, o ese foquito rojo que el, a los gatos les pone loquísimos, y entonces los gatos se ponen lo locos así buscando el láser, ese es el láser, ¿no? Okay. Este, ese láser, eh, pues es peligroso para las cámaras, bueno, para los ojos, ¿no? Pero... Y también para las camas.
1: Pero a ver, si estás en un espectáculo y hay un láser, ¿te está lastimando los ojos?
8: Si te da directo los ojos sí. ¿Eh? O sea, no lo busques. ¿Pero tú es
1: que cierras los ojos?
8: Pues sí. ¿Neta? Sí, pues sí. O sea, si, si el láser va directo a tus ojos, pues igual por unos segundos no pasa nada, pero de preferencia que los... Generalmente, los que controlan las luces nunca, casi nunca... Y eh, eh, lanzan el láser hacia el público. Ah, okay. Siempre lo lanzan hacia arriba y ponen humo, okay. etcétera, para que se vean las figuras, etcétera. Generalmente no lo echan al público. Eh, si lo echan al público o cerquita del público, pues no le lo pongan los ojos y tampoco, y mucho menos la cámara, porque tu cámara en celular se va a fastidiar. Uh -huh.
1: Ok, tengo una pregunta. Sí. Eh, cuando he visto películas de robos... Ajá. cuando llegan a la...
8: Todas tín, tín, esas, tín, 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 hay
1: muchísimas. ¿Sí? Hay, hay ahorita una de Freddy Highmore Ajá. en la plataforma de la N, está bien padre. ¿Sí? Okay. Pero bueno, en todas esas, también uh -huh. en las que de Seven...
8: Eh, ¿Seven siete enanitos? No, que son, siete, no, ah, que son
1: no. siete ladrones. este, Seven, se llaman?
8: Ocean Exacto,
1: esas. Siempre que llegan a la cámara o a la bóveda...
8: Sí, está llena de láseres.
1: Láser es como si fuera una red.
8: Ajá, exacto, sí, sí, sí. Correcto. Y también
1: he visto eso como en espectáculos. Correcto. O sea, es, mi pregunta es si eso es láser
8: también. Sí, eso es láser también. Exacto, exacto. Y hay diferentes tipos de láser, ¿no? O sea, eh, más potentes, unos que sirven para operar, otros que son, sub, ¿no? Para, A que corta, para. que cortan. Que y, cortan sí. y queman, ¿no? Ajá, ajá. Depende de la potencia, evidentemente. Pero generalmente los que tienen, van, en, los que están en los conciertos, pues sí tienen una potencia considerable para que se vea. ¿no? todo el láser y que, que llueva el láser ahí en todo el, el público, si es que están en un forosol o algo así. Entonces, eh, esos sí son bastante potentes. No no les metan la cámara. O si traen una cámara, si ustedes son fotógrafos... No les metan la cámara ni el ojo. Ni el ojo. Este, si ustedes son fotógrafos profesionales y se dedican a tomar fotos en conciertos, Ajá. pues hay que tener muchísimo cuidado porque su, ese, ese tipo de equipos de, de fotografía son carísimos, ¿no? Y los lentes más. Entonces, en dado caso de que un láser entre por el ente, igual el lente no hay problema, si lo aguanta, ¿no?, pero lo que va a hacer es amplificar el lente, la potencia del láser, va directo al sensor uh -huh. de la cámara y a Toronja te supo, compadre, ya nos sirve tu cámara. <ríe>
1: que les voy a pasar un tip. Sí. Eh, porque a mí me, o sea, me acuerdo perfecto que cuando uh -huh. mis hijos eh, estaban más chicos, bueno, ahorita actualmente ya no ha habido como tanto festival, pero uh -huh. el, el, me pasaba que en los festivales uh -huh. yo lo que quería era capturar el momento uh -huh. y me di cuenta que yo estaba viendo el festival a través de la cámara de mi celular, que uh -huh. no es lo mismo no. que verlo en vivo. De Entonces. Acuerdo. Decidí que iba a bajar un poquito el celular y verlo en vivo, aunque a veces la toma no era como perfecta. Pero dije, o sea, vivir el festival para mí era mucho más agradable. Totalmente. Y cuando fui al concierto de Coldplay, uh -huh. me encantó lo uh -huh. que hizo. Uh -huh. O sea, no solamente él, así, Chris Martin y todo el concierto, uh -huh. eh, sino que llegó un momento para la canción de eh, Sky Full of Stars. Uh -huh. Llegó y dijo, a ver, yo les voy a pedir un favor, uh -huh. todo el tiempo están con el celular grabando cosas, uh -huh. aquí mismo vemos millones de celulares eh, uh -huh. que están grabando cosas del concierto, les voy a pedir que en esta canción en particular,
0: guarden. dejen
1: el celular, uh -huh. lo guarden y disfruten de la canción, uh -huh. no, 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 o sea, cosa? fue la mejor canción Claro. O sea, lo que vivimos en ese momento, independientemente de que creo que es una gran canción y la producción de esa canción estaba espectacular, Ajá. el vivirlo fue maravilloso. Entonces sí creo que vale la pena que si vamos a un concierto, pues a lo mejor tomemos de una un canción par, o sí. un par, ¿no? un, un par
8: de fotos y ya, y con, con quién fuiste? compartir tan, tan, Exacto. Sí, pero vivirlo a través de, de, de la pantalla no está chido. Ahora, uh -huh. otro tip, este como bien mencionas, pues estás con el teléfono un poquito más abajo, por ejemplo, en el cuello o en el pecho, estás tomando fotos, ¿no? Pero siempre tienes que tener un ojo al show y otro ojo al, al, al teléfono ¿Sí? porque es una pantalla sensible al tacto. Y entonces, ¿cómo vas a tomar fotografías si le tienes que apachurrar el botón central, ¿no? el botón ajá, virtual, ajá. ese blanquito que tiene? Sí, sí. Bueno, el tip es, para no subestimar exacto para no subestimar el, el sentido del tacto, los teléfonos, en la parte en, generalmente en la parte del costado derecho o izquierda, ajá. en las laterales, tienen los botones de volumen arriba y volumen abajo. Esos también sirven para disparar la cámara, ¡Ah! para tomar fotografías. ¡Qué cool! Entonces, ajá, como si fuera una cámara tradicional, ¿no? De esas...
1: Oye, nada más practique con anticipación, no vaya a apagar la cámara.
8: Exacto, <risa> no, no le vaya, lo vaya a bloquear.
1: El, el equivocado.
8: Exactamente, entonces ve, por ejemplo, aquí ¿Ajá? tenemos un teléfono y vamos a presionar el botón del volumen. Ok, ok. Y entonces está tomando, cool. está tomando fotos Entonces así ya no tienes que estar viendo la pantalla Para pa churrarle el botón blanco Sino con el botón de volumen Que tienes en el costado del, del equipo Puedes dejarlo presionado Y otro tip es que si los conciertos De pronto pues hay mucho movimiento Entonces déjalo presionado para tomar Muchísimas fotos en ráfaga y ya después escoges la mejor. ¡Uy! Oh, está buenísimo tu pontip. Sí, ahí lo está.
1: voy a aplicar. Ahí está. Ahí gracias, está. Pontón. No, Oye, hombre, ¿te quedas gracias. con nosotros? Por supuesto. Porque estoy? vamos a regalar la moto, ¿eh? O ah, sea, sí, llegaron sí, más sí. de 500 historias. Es increíble. Y ya en unos minutos les diremos quién es el ganador para que le regalen esa moto a papá. Órale. Somos Ingrid y Tamar, estamos con Pontón y regresamos déjame con José Ramón Zavala
8: No, eh. déjame la de Funky Town, que está buena.
1: Órale, va. Nos le echamos. Oye. Ahí está. Okay. Volvemos.
0: De una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos.
5: Nuevo SEAT Arona presenta.
0: Ingrid Itamara al volante con José Ramón Zavala.
1: Yo creo que Mercurio nuestra, no está retrógrado, Mercurio está contento por, Porque llegó José Ramón Zavala a la refiere, cabina Para acompañarnos al, a Pontón y a mí ¿Te
9: refieres al dios este? <risa> ¿O a, sí. ¿a quién es? ¿Es que no, no ¿Y qué estamos poniendo? ¿Mercurio?
1: No, no, estás en cabina. O sea, ¿estás hablando del planeta? Ah,
9: es que yo pensé que me han puesto una ¿Cómo? rola de Mercurio. Sí, que, pues, yo a lo mejor como pues ya, ya ves que está es hablando mayor hablando eso la de astrología, astrología, José, ah, vamos a Dios Vala. de mi vida. A ver si aquí un poquito, ¿está tamara o no? No, no ah, está tamara, no lo no subas. Oye, no. ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Estamos en TikTok Live de Autos y Más. Vamos a regalar una moto, así es que para que no se vayan, piquen su pantalla 100 veces.
1: Oye, nada más que hablas sin micrófono porque si no te oyes como en un baño.
9: Perdón, piquen su pantalla 100 veces para que puedan estar ahí este, compartiendo el live de TikTok. Que por cierto ya tengo TikTok. Ya, por eso, por eso. Que ahí en las garras del TikTok. ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es? Ingrid Coronado MX. Ok. Apenas iniciamos esta semana. Así Entre es los que... que sigan a Ingrid Coronado MX vamos a rifar una cena que nos debe a Pontón y a mí de
9: sí, sí, los de tacos. tacos.
8: Que no lo hemos hecho, ¿sabes qué? Ahora vamos, vamos a, a ponerle fecha. a dos
9: followers de Vamos a
8: ponerle fecha. Dice, ya le pusimos como siete veces fecha. O sea, vamos ¿Cuál? a ponerle fecha.
1: Ay, que
9: me invitaron.
8: Ay, pues No, pues si le no. ibas a invitar eras tú.
1: Exactamente. ¿Por? Bueno, próximo viernes. Próximo viernes. ¿Vale? Ahora le Saliendo de aquí. Ay, ¿cuánto no puede. Saliendo de aquí, ¿qué vamos sí. a hacer? Tacos de canasta. Ajá,
0: a
9: las 12 del día. Ya, a las 12 del
8: día, ¿qué? No, no, bueno, déjame. Me... O sea saliendo de aquí jueves, dos de la tarde. Potaje de quinoa, aquí es que comamos? Sí. No me he
3: comido mi potaje de
8: quinoa no, ahorita o por he comido una ya, no. Igual, ¿qué okay, no el jueves?
1: No, los viernes nos son vamos, de michelada.
8: No por eso, el jueves tú y yo nos jueves.
9: vamos por ahí de, claro. a echarnos drinks exacto. y el viernes ya lo lacuramos con Ingrid.
8: Con el exacto,
9: un okay, pozolín. O sea, ¿no podrías ser vale. jueves en la noche o algo así? Sí, también. O sea, hasta una cenita, ¿no? Sí, hasta
8: Órale. desayuno. O sea, va, una de esas. pero sí, bueno, pero yo, a las dos es como es más, el almuerzo. ¿Quién yo voy a decir una almuerzo? cosa.
1: A ver. Yo invité uh -huh. a los dos presentes que están aquí, uh -huh. José Ramón Zavala y Pontón, uh -huh. a la presentación de mi libro Mujerón. Ya sé. Que eché la casa por la ventana ya sé. en el no, Ritz Carlton. Lo vi, lo me lo gasté vi. todos mis ahorros lo vi, lo de toda una ya vida. Sé, ya lo lo vi, vi, Los dos me confirmaron. Y ya no fueron. Sé. Me dejaron plantada y yo ya había pagado su cubierto.
9: Ya sé, entonces ya está bien, te, te invitamos, invitamos a gustar con nosotros. Por okay. eso debería okay. de contar,
1: como que ya, ya los invité. Sí, ya, y ahora okay. me invitan nosotros, ustedes ya. a ustedes. Te los...
8: invitamos ahí al, 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 al ese japonés asiático que está ahí mismo, en ese hotel, para que veas. Al
1: Ling Lingo. Está bueno, ese, ¿no?
8: no he ido. por ah, por eso eso Yo ahí sí está
9: recaro, <ríe> está recaro, <ríe> mano. Digo, yo no sí. sé que lo merece, merece eso y más. Pero las finanzas personales, hoy está muy caro
1: mías ya se acabaron, ya. O sea, básicamente bueno, ya debo de y voy no, a tener montón, que trabajar gratis los próximos 10 años.
9: Ocho, ocho el pastor y dos cheras. Con ¿sabes? lo que me gasté ¿Me con bien? mi
1: presentación. Oigan,
9: ¿vieron el aguacerón que cayó en, el, en México la ciudad, digo, mm, en la ciudad de domingo, México ¿no? la semana pasada, el domingo? Sí, el sí tremendo. Sí. Cosa, bien se cayó un techo, el, el techo. de la tienda, Si sí,
1: sigue así, vamos a necesitar lanchas y no autos.
9: Es correcto, está cañón, ¿no? La uh -huh. verdad es que eh, si es una época muy peligrosa donde los incidentes de tránsito se elevan cañón, entonces les voy a dar algunos consejitos para okay, manejar okay. en lluvia. Vale. Primer consejo sabio, los tiktokers, a ver tiktokers, guárdenlo en su memoria y en su corazón. Cuando llueva, fe, primero, desde que empieza a llover, aquí en la Ciudad de México parece que llueve tequila. Todo el mundo se tontea, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, parece que llueve tequila y
1: todo el mundo ya
9: lo hace fatal. Sí, 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 ¿Estás sí, de acuerdo, verdad?
1: Sí. Pero además, no? aunque caigan tres gotitas, tres gotas y ya, todo Dios se congestiona. Que y es como, cayeron tres gotitas, todavía no hay ni charcos. Todavía no hay ni charcos.
9: Pero ahí les va. Ya, okay. cu ya cuando llueve bien, primero, vale. la primera máxima de manejo en lluvia es la mitad de velocidad... Y el doble de distancia con el de adelante bah. Es una máxima, ¿por qué? Porque tu coche con la lluvia uh -huh. Evidentemente tarda más en frenar Porque se desliza cuando el pavimento está eh, mojado Y además, ahora que apenas están empezando las lluvias Peor, porque los coches van dejando aceite Y con el agua se mezcla Y se, se, se puede volver una pista de hielo ¿no? okay, okay. Entonces, lo, eso es punto fundamental La mitad de, de velocidad y el doble de distancia con el de adelante Punto número dos Hay que revisar sus llantas las llantas tienen que tener un dibujo que quepa por lo menos una moneda de un peso, neta, para que tenga un buen dibujo. Y entonces, por, ¿para qué sirve el dibujo de las llantas?
1: O sea, ¿metes la moneda de un peso adentro de las rayitas? Ajá,
9: para, y, y ves que, que, que tenga el filito... No sé cuántos milímetros Pero tiene o sea? que entrar
1: completamente la moneda de un peso es correcto ¿Tanto? Sí,
9: ¿por qué? Porque esos dibujos de las llantas No crees que es para que se vean bonitas es, <risa> No, o sea, es para que el agua Ay, qué
1: bonitas esas llantas de ese dibujo Por, por
9: esos canalitos,
8: ¿correcto? ¿Y, la diferencia, aquí, qué buenas llantitas eh, bueno, eso sí. sí son, no, tí, a quien le gustan
9: los tí, a no, Pero no, el agua entra por esos dibujos Ajá. y sale disparada. ¿no? Entonces, normalmente van como en forma de flecha para que entre el agua y salga por la parte de atrás. Y el coche, evites una, 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 una madre, iba a decir, no lo dije. Así este, lo dijiste. Un, Así lo dije, pero después ya con el auto. Que se llama aquaplaneo. Que es decir, cuando entras en, en un charco, pues planeas y tu coche se va y ya no hay quien lo pare. ¿no? Okay. Luego, cuando vayas a pasar por un charco, primero ve... Si el de adelante pasó, ¿ok? Sí, de si no te metas.
1: Oye, pero además, si el de adelante pasó y es una camioneta y tú tienes un coche, sí, eso claro. tampoco es referente. Sí, no, por
8: supuesto. O sea, hay no. que ver a dónde le llega el agua a la camioneta también, ¿no? Exacto, exacto. Ahora,
9: si ya te arrimaste, ya te animaste a pasar el charco, no dejes de acelerar en el charco. Porque cuando dejas de acelerar, tu coche hace. O sea, chupa. O succiona. Succiona. Succión. No, pues, salió. salió peor. Pero tú, ¿por qué estás pensando en eso? No, bueno, chupe el agua, hay pues. Hay el unos escape. aparatos succionadores sí, muy buenos. Un,
8: sí, sí femeninos. Muy, muy, muy buenos. No, y también más conocen unos premium, ¿eh? ¿En serio? Son barote, cuestan. ¿no? Ah,
9: y hay que pasar un intercambio. Oigan, entonces, <risa> este, eh, el, es muy importante que no dejen de acelerar, porque cuando dejas de acelerar, el escape del coche succiona el agua, se mete al motor y, como dijo el japonés, Yamamoto. Ya se fregó la okay, cosa porque tu okay. motor explota, porque se le mete el agua y además por la temperatura, pues el, el metal, tu coche viene muy caliente uh -huh. y la temperatura por dentro del agua le da en toda la torre. Es muy importante. Luego, este, también, evidentemente, hay que tener pues toda la precaución para tener uno en el depósito del, de donde va el agüita de los este, limpiadores, uh -huh. le puedes poner, hay en cualquier supervende en chapú para eso especial, y si no, una tapita de vel. ¿Necesita? ¿Necesita? O sea, del,
1: el detergente rosa.
9: Es correcto. Líquido. Una tapita en tu esa cosa. ¿Por qué? Porque cuando tu coche, con la lluvia ácida y todo, tu coche se llena de grasa y tal. Y uh -huh. si no están en buen estado las plumas de los limpiadores... Cuando le pasas el jaboncito este que, que ocupas con ese jabón, este, ya te, te permite tener una mejor visibilidad. Revisar que tu defroster esté en buen estado uh -huh. para que no se te empañe el coche y, evidentemente, pues manejar con toda la precaución del mundo. no Perfecto. Pero sí hay que tenerle cuidadito al tema de las lluvias porque los accidentes ahí están y normalmente son accidentes menores,
8: pero... este ¿Es recomendable aprender si es que tu coche tiene estos focos de niebla? ¿O, o? Sí, la verdad es que sí. Cuando está lloviendo hay que tener la mejor iluminación
9: posible para que te vean y para sí. ver a los demás, ¿no? Intermitentes, flashes. Eh, intermitentes eso. cuando vayas a pasar por un charco o de plano no se vea nada. Y ahí sí hay que ir despacito porque porque sí, la, la, la okay. probabilidad de más accidentes está cañón con las lluvias.
1: ¿eh? Va, va, va. Muy buenísimo. Bien.
9: Ya con eso, ya con eso. Ya, ya con eso. Ya con eso, ya le Bueno, hice.
1: y si puedes ir eh, manejando el nuevo SEAT... O el nuevo Seat, pues entonces evidentemente las lluvias, ah, o sea,
9: es que, sabes que se van el, a hacer los El mandados. nuevo Seat Tarona, que está muy precioso, ¿ya la viste? Es ¿Tiene increíble. Bueno, tiene, buena bueno, altura, sí. tiene
8: buena
1: altura,
9: tiene buena altura. Uh -huh. Tiene buena altura, me encanta que el color de sea diferente la carrocería. Hay un verde que veíamos la semana pasada, como mi can... chamarra de hoy.
8: Exacto,
1: bueno, Exacto. es un poquito más pino. Sí, pues sí, como es verde, olivo. olivo fascinó, más o menos, pero me con antojó el fondo muchísimo. blanco. Es
9: la tendencia ese verde, ¿eh? Y los espejos eh, al color blanco también, igual que igual Hasta que Los todo. gadgets
8: tienen esas tonalidades de verde, lo están sacando en los gadgets está porque de ese, es
9: Está de moda. Hasta en sí. los teléfonos, ¿no sí, es sí, cierto? Sí, sí, Entonces, eh, tiene, por ejemplo, sí. las salidas del aire también en un color diferente y además es una camioneta que es muy segura, una SUV que está padrísima. Tiene, por ejemplo, eh, un estacionamiento semiautónomo uh -huh. Tiene como todos los elementos de seguridad para que además de que es muy bonito el nuevo Sea Tarona, eh, le tengas la seguridad, es muy cómodo, es muy práctico, gasta poca gasolina y eh, el, el tema es que pues no vas a sufrir un accidente andando en tu nuevo Sea Tarona.
1: ¿Y sabes qué? que Hablando de lluvias, tiene sensor de lluvia, sí. cámara de reversa, sí. sistema de estacionamiento semiautónomo sí. que te ayuda mucho en lugares reducidos. Eh, tiene super diseño tecnología seguridad eh, está en su aspecto completamente renovado está y bien está, mini, chula. ¿no? está bien padre ¿eh? bien
9: chula está la verdad que sí me la van a, creo que me la mandan la semana que entra para que le des te la presto unos dos días órale para que le des una vuelta Échale un ojito en sea.mx sea.mx para que hay varias versiones varios precios y está de verdad está como está muy padre, sí. como diría el señor Pontón muy trendy muy bonita padre sí
1: no y volviendo al diseño lo puedes configurar a tu estilo tanto del exterior como del interior sí y le puedes ir
9: cambiando Cositas que eso ya lo, pers lo personaliza, así, ya, nada más tú lo Tienen para... tú que checarlo.
1: Traes. Visiten seat.mx, ahí pueden verlo porque está realmente padre. Nos vamos a ir un corte, vamos, pero vamos. regresamos. Vamos a, la a moto? regalar una moto, una moto, vamos a regalar eso. la moto. Me encanta la idea. Va, va, va. Venga. Venga, vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara, estamos con José Ramón Zavala y con José Antonio Pontón. Vámonos. Y regresamos con la moto.
5: Nuevo Seat Arona presento.
0: De una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Ahora sí estamos listos para regalar la moto para papá. Queremos darles las gracias a todos ustedes por haber participado en esta promoción donde nos compartieron las historias más heroicas de sus papás. Realmente nos encantó conocernos. Se nota su cariño y el amor que le tienen y eso fue, fue maravilloso. ¿no? no,
9: la verdad es que sí, siempre tener buenas historias. Mi papá es como Chanoc, como Tarzán. Ahí luego les cuento algunas, pero sí está está increíble De verdad, llegaron más de 500 historias Vimos cada una de ellas Y hoy tenemos a tres
8: finalistas Tan, taran, tan. Bueno, Definitivamente tan, nos tan. hubiera gustado tener 500 premios ¿verdad? Para darles a cada uno, pero pues no se puede Así que... Pues vamos... Eh, ¿les Todavía parece? no nos da aún. Todavía no nos da, pero nos dará. Espérense, nos dará. Este, ¿Están listos para escuchar las tres historias? Sí, y nosotros vamos a decidir, nosotros somos unos jueces. Ay,
0: güey, eso sí me
1: choca.
9: Yo por eso nunca entré a la academia y eso, porque me daba pena correrlos y así, o a Big Brother, o ser <risa> sí, Big Brother es, eso. es muy
8: difícil ser juez. Así, no, cantas horrendo, güey, no. Y siempre el típico, no, es que es muy difícil, los tres son ganadores, pero, el, siempre el pero... Oh. En fin, este en fin. me
9: invitó Ingrid Coronado a Moviendo el Bote. ¿Cómo se llama tu programa? De...
1: Todos a bailar. Todos a bailar. ¿Cómo? Moviendo al bote, José Moviendo Rando. el bote,
9: bueno, y cuando bailas no mueves el bote, pues sí, ¿no?
1: Venga, vamos a las historias venga, venga, porque se nos acaba el tiempo. Primera la primera historia. es de Areli Zamora, que nos cuenta cómo su papá la llevó al hospital.
5: A ver. Hola, ¿qué tal amigos de MBC Radio? Mi nombre es Areli Zamora Montero. Hola, Luis Cárdenas, saludos. Eh, bueno, en esta ocasión, permítanme platicarles que hoy hace un año me contagié de COVID-19. Una enfermedad que considero que para mí fue grave, puesto que se me, se me complicó con neumonía y fiebres mayores a 39 grados. Toda mi familia eh, le dio miedo, se asustó y es mucho muy entendible. Excepto mi padre, un hombre de 69 años de edad, que no dudó un solo segundo para llevarme al hospital. Eh, recuerdo que le dije, papá no, no por favor, no lo hagas, te puedes contagiar. Pero él me dijo, no hija, no te preocupes, eh, llevo doble cubrebocas y una careta. Y bueno, pues no me quería morir. Eh, llegamos al hospital y afortunadamente estoy muy bien. Eh, él me llevó de desayunar, comer y cenar durante toda mi cuarentena.
8: Ay, qué buena Esa persona. Eso es una buena historia. Es una buena historia. Sí, sí, sí es una buena está, historia. Linda, está linda, está ver, linda. Okay.
9: Vamos con la segunda de Sofía Martínez, que también su papá dice que es un héroe. Ahora vamos a ver por qué.
6: Hola, mi nombre es Sofía y hoy les voy a decir por qué mi padre es un héroe. Eh, mi padre es espeleólogo y usa su casco y su arnés para ir a las cuevas. Y nada más lo hace por diversión.
1: En 2017 hubo un temblor. Y se cayeron muchos edificios en la Ciudad de México con personas, niños, niñas y mascotas. Yo me puse muy, muy triste. Y al ver a mi papá, que yo estaba muy, muy triste, pues fue a, con su equipo, fue a, a, a rescatar a las personas entre los escombros. Y fue así como mi padre se hizo un héroe. Sofía,
3: está,
8: no, está 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 bien. Bien. hermosa okay. historia, va, no, pues no ya se, se le va a olvidar nunca, ya se complica, ya se complica la cosa, ya o sea. sé.
9: bueno, vamos y... a oír a Bárbara y Karime con la tercera historia de sus jefes chidos
7: Hola, yo soy Bárbara y ya se Vale, y mvs Radio preguntó, ¿por qué mi papá es nuestro héroe? Para nosotras, papá es nuestro héroe por su amabilidad, su sinceridad, su valentía en especial por todo el amor que nos ha brindado todos estos años a través de sus palabras y sus acciones que, no importa cómo haya transcurrido el día, siempre obtenemos de él una risa, un beso un abrazo antes de ir a dormir. Pero papá no es para nosotras solo eso. Ha habido tantas anécdotas en las que nos ha demostrado que es el mejor. Una anécdota que tenemos es cuando el año pasado mi mamá no pudo estar muy presente en la casa por el trabajo. Fue un verano algo triste para nosotras, pero mi papá con mucho trabajo también se esforzaba haciéndonos de desayunar y cenar, aun cuando se veía que llegaba cansado del trabajo, era reconfortante saber que aunque no lo veíamos mucho, íbamos a poder hablar de lo que sea después y reírnos de lo que nos pasó durante el día. Con papá hemos compartido muchas emociones, felicidad, enojo, tristeza... Y en todos esos momentos, papá nunca nos dejó de apoyar y sacar una sonrisa. Por eso papá es nuestro héroe y siempre lo será. De verdad eres nuestro héroe y que te amamos un montón. Felice de papá.
8: Híjoles, mano. Eso va a estar está,
7: bien difícil. Está muy complicado. Sí, a ver, va dice, a
8: estar... Aquí dice producción. Yo tenemos a toda producción aquí. ¿eh? Va a estar difícil. Sí. Va a estar difícil el tema. A ver, yo, como aplausómetro, ¿tú por quién votas, yo, José Ramón. yo
9: doy mi aplausómetro para Areli. Porque. Y te les va a dar mi razón. no uh -huh. Fíjate uh -huh. cómo si me puedes invitar al de bailando, por moviendo el bote. <risa> Ve, invítame. Todos
1: a bailar. Todos
9: a bailar temporada 2. Claro. ¿Cuál te es su argumento?
5: argumento?
1: Pues.
9: Mira, mi argumento es que la, la temporada de COVID fue algo muy difícil para todo el país. ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí surgieron muchos héroes. Muchísimos héroes. Definitivo. de Médicos, enfermeras, etcétera uh -huh. Pero que realmente tu papá se pues, arriesgue de alguna sí, manera sí, la ajá. vida por... Sí, yo creo que es un ejemplo y además, pues es una forma de apapachar a los que también tuvieron COVID y también tuvieron papás y también tuvieron hermanos que los llevaron
8: al hospital yo por eso voto por Areli Okay Ok, ¿tú por qué votas, con Tony? es que sí está muy complicado, yo estoy entre Areli y Sofía porque por aquí, Areli, papá de Arely, pues fue un héroe con ella, ¿no? Con Arely. Pero el papá de Sofía fue un héroe con los demás.
5: ¿Es que Entonces es, es cuando dices, oh, ay, ay, ay! Sí, pero es, es el día un... del padre. Bueno, qué, qué o complicación. Sea, yo voto
1: por Sofía porque ¿Sí? yo creo que el hacer algo por tu familia, ¿Sí? ¿no? Sí es un acto de amor. Pero hacer algo por personas que ni siquiera conoces. Es
8: un buen ejemplo también. Es
1: un sí, acto sí. de amor para mí, mucho más padre. heroico, más grande. Pero mira, a ver, a ver, yo, sí, yo ya estamos
9: en zafod de ver, tener la decisión final, te la dejo.
8: Pum. Yo yo voy a ser el que no, a ver, sí, no, no, va, no, me va a ayudar toda la producción, a ver. ¿Qué dicen de Arely? ¿Qué dicen de... Gris, ¿Por qué no ah, bueno, les marcamos gritos, a las dos? García, a la a tenemos a aquí
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas la,
8: Aplausómetro y ruido No, no, no,
1: no le, que levante la mano no. Que se comprometan.
8: No, okay, no a pero a
9: aplausómetro, ¿no? O sea, o sea, ¿sí aplausómetro, aplausómetro. No, porque
1: en los cabina no oímos
9: No, pues que se vengan ah, para acá pues. ok, a ver
1: Así vénganse sí, para acá
8: Se vengan para acá todos ¿No? Sí, sí, ¿No? Sí,
1: sí, ¿No, ¿No se puede? ¿No?
8: El, el aforo es nada más de troncos.
9: Todos tienen
1: cubrebocas. Todos tienen cubrebocas. Venga.
9: Venga. Estamos listos. A ver. Okay. A ver. Las dos finalistas son Areli, que fue la que la, la llevó el papá al hospital, uh -huh. y luego Sofi, que su es, papá está. es espeleólogo
1: ¿Eso A ver.
8: Eso te el hizo? aplauso
1: para Areli. Espérate, no se vale que te aplaudas. Ah, no. Ah, perdón. Porque ah, no perdón. estás con el micrófono. No, otra okay. vez. El aplauso para Areli. ¡Que no aplaudas, Ramón! Ah, sí
9: me cayó bien, Otra ¿no? vez, el aplauso para oh, Areli.
1: ¡Qué <risa> tramposo eres! Okay, ahora el aplauso para Sofía. Para mí ya no, Sofía. No, porque ¿Así? El, el, el equipo de pontón
9: gritó no. Y, y no se vale que grite el equipo de pontón. ¿Qué?
3: Pero o sea, no, ellos podían pero, votar. ¿Sabes qué? he
8: dicho el cual? Ven, cómprate otra moto y ya... ya así no. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Sofía? O sea, para so mí no.
1: Connecters, Sofía tuvo más aplausos. ¿Qué dice la interventora Sofía. de la secretaría, que es Janine? MBS. ¿Dice que sí, Sofía? Sofía. Ok, entonces la fanfarria. Sofía.
8: ¿Sofía Martínez?
1: La tenemos en la línea...
8: ¿Ya está? Vamos a contactar. Okay.
1: No, las dos estaban muy
9: bien ¿Eh?
8: Sí, pues o sea, sí. a mí me gustó La difícil, historia de y estaba muy complicada
1: Sí.
9: La tercera, la verdad es que está linda la historia Pero pues también es lo que uno tiene que hacer como papá O sea, su mamá Oye, por cierto, hoy es mi aniversario ¿Cuántos? 28 años de casado A los 30 le voy a hacer En lugar de la estatua del Colón, voy a poner una de mi mujer que me aguantarme 30 años Creo que si yo
1: me casara hoy, ni así llegaría a los 28 años
3: esta vida mi casada. Ya tenemos a Sofía Hola, hola Felicidades A su mamá Pero ya viene Sofía corriendo que estábamos Escuchando. ¿Cómo te llamas? Este, ¿Paso entonces a mi hija o a la mamá? ¿Quién se queda? Los dos, no, las, las, las dos. Las dos. A ver, a ver si en el speaker no se oye muy me, mal. A ver, a okay. ver. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué? ¿Ahí nos escuchamos? ¿Sí? sí. Ok, di hola Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien.
9: Qué bueno que viniste, te estábamos esperando. ¿Qué vas sí. a hacer con tu moto nueva?
1: Estamos muy contentas. ¿Qué vas a hacer con la moto? ¿Se la vas a regalar a papá? Sí. ¿Y cómo, cómo se va a poner de contento?
9: Véndele y cómprate un Nintendo.
1: <risa>
0: <risa> sí. No, sí, sí, pues sí.
1: Estuvo muy bonita tu historia, Sofía. ¿Tú sabes que había más de 500 historias y ganó la tuya? ¿Cómo sí. te sientes de haber ganado? ¿Mandé? ¿Qué? ¿Que ¿Cómo te sientes de que ganaste? Muy bien. <risa> oh, ¡Qué, qué bueno!
9: Oye, Sofía.
3: Pues ¿La mamá cómo se llama? Yo soy Esther.
9: Esther. Esther, felicidades, felicidades por esa hija y ese... Muchas gracias. Y ese marido. ¿Y les
3: ¿Puedo decir una anécdota? Sí, sí, hasta un chiste. Pues resulta que... Sí, estoy ahí todavía, ¿verdad? Sí, aquí, sí. aquí, aquí Sí, resulta que el papá no ha querido ni ver el video de lo que dijimos para el concurso. Ah, ¡Ay, pues, de él verdad! dice, muy modesto aparte, dice no yo eh, pues quicho he como para ser un héroe o sea sí supo del del concurso y supo todo y que lo hicimos medio escondida y que mandamos algo etcétera Ajá. Y, y como nunca contesta teléfono, le dije por si acaso te llaman a ti tienes que contestar pero de qué se trata bueno le dijimos pero no quiere ver el video dice yo pero no he hecho nada heroico yo, bueno, no sé, es en ¿no? El y nosotros si tenemos que verlo, no, no queremos, no quiero, porque este, no, 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 no sé qué pude haber hecho, que no sé qué, y ni siquiera se imagina, no sé si ya ahorita al aire lo escucho. Ay, porque sería padrísimo, ¿cómo él, se llama? Como, mi obligación, así de yo tengo que, de lo que sé, pues apoyar o, o beneficiar a, a, en las circunstancias en las ¿Cómo se llama que tu se marido? Pueda, pues, a los demás y, ay, y si mismo de eso, no, yo creo que ni se acuerda de eso del temblor. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo el marido? Él, él es Ricardo Martínez eh, Rosales ¿Ajá? Y, este, y pues tiene toda la vida siendo espeleólogo. Yo de hecho ahí lo conocí en una cueva. <risa> ¡Órale! Pero él, él, o sea, es Él sí la ha dado más por las técnicas de teleorescate. Entonces, pero nunca se había puesto a pensar que esto lo pudieran aplicar en un temblor. O sea, él siempre, claro. desafortunadamente digo, poquititos casos, pero sí se han dado dos, tres eventos en cuevas. Entonces, Oye. es donde él se sabe mover. Bien, pero de repente, Esther. así como que el temblor y vio tanta cosa, tanto edificio, tantas estructuras y la gente pues digo, con lo que se tenía y todo eso, y dijo, yo puedo ir. Qué maravilla, sí. un gran trabajo, Esther. Eh, la sí. verdad
1: los felicito como muchas familia. Gracias. Y que disfruten muchísimo de su moto. Ay, gracias. Que
9: saludos y chica que se conocieron en una cueva, qué chido.
1: Gracias, sí, te mandamos un abrazo gracias. enorme a ti también, Sofía. Adiós, Batichica. Bye. 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 Oigan, y para Areli Zamora y Bárbara Karimi y su hermana, tenemos un paquete de boletos. Ah, o sea bueno, que.
3: Además, sí. está, ah, está, sí, sí. Es bueno.
9: Bárbara y se presentaron como Hash, ¿no? Somos Bárbara Karimi y somos hermanas. ¿A poco no <risa> como
1: hash. Oye, este, sí, así es que gracias por participar a todos los que nos enviaron sus historias. Nosotros ya nos vamos, porque ya, ya nos fuimos ya, ya. A, arriba de Pontón. No importa. Ver, no, no, a
8: ver, a ver. No, 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 yo no. No, yo nomás no, no más, no, no, sí. no, no, yo no. Sí, no, yo no, sí no, por eso, no, este, hoy es viernes, sí. ¿sí? Oye, sea, en viernes,
1: el
9: tiempo. sea, sí que es mi aniversario y toca, pero no con Potón. De acuerdo. No, de acuerdo que no. Oye, nomás un mensaje, este es un mensaje a la comunidad. Mujeres, señoras, mándenme un mensaje directo a la cuenta de arroba porque coche 10 invitaciones a Fórmula M ah, necesito bueno. 10 chavas que me manden mensaje a arroba soy coche Ramón para ir al autódromo hermanos Rodríguez a aprender a manejar en una pista solo para mujeres está bueno, está
1: bueno, les Dios deseamos va. que tengan un fin de semana espectacular nos escuchamos nuevamente el lunes y se quedan con Pontón, gracias a todos gracias, Bye. Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5